0: Estás escuchando el episodio número 86 de el podcast Fit, Feliz, Inteligente y Triunfadora. Muy en este episodio quiero hablarte de los factores nutricionales limitantes que te están impidiendo <risa> perderte. Hola, soy Suji Jamel y este es mi podcast Feliz, Inteligente y Triunfadora. Es un podcast creado para ayudarte a superar los obstáculos de tu vida y aprender lo mejor de ellos para convertirte en una mujer Fit, Feliz, Inteligente y Triunfadora. Aprende a lograr una vida saludable, tanto física como mental, así que vamos, vamos a las obras. Y son cosas muy pequeñas y muy sencillas que quizás eh, no nos damos cuenta que estamos haciendo y al final eh, eso nos está causando que a pesar de que sentimos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos comiendo bien, que estamos haciendo un esfuerzo, no vemos el resultado que queremos. Entonces hablemos de ellos el día de hoy para ver si puedes hacer algunos cambios y ve, empieces a ver los resultados que tanto deseas. Entonces comencemos con uno de los más importantes, bueno, todos van a ser importantes realmente, pero uno de los más comunes puede ser es que comemos demasiadas comidas procesadas. Hoy en día es increíble la conveniencia que tenemos a la hora de comer, ¿verdad? Donde todo está, los paquetes ya prehechos, eh, cosas, cajitas que simplemente metes en el microondas, ya son un, un brownie o hay tantas cosas que, que bien sea te ayudan a, eh, a encontrar una, una solución rápida, ¿verdad? Cuando se utiliza, comemos esto en exceso, al final tu cuerpo está consumiendo demasiadas comidas procesadas. Siempre trata de buscar la, lo, lo natural. Trata de, de crear un balance donde sea mayor las comidas no procesadas que las procesadas y que las comidas procesadas siempre sean para ayudarte en tu tiempo. Por ejemplo, yo en las mañanas cuando hago ejercicio bien tempranito a las 5 de la mañana, necesito tomarme mi proteína y mi carbohidrato para poder tener fuerza en el gimnasio y que mi cuerpo funcione bien mientras hago mi ejercicio de pesas como es tan temprano, yo no tengo tiempo de hacerme unos huevos con un pan, con una avena, no tengo tiempo, además que tendría que esperar, además para que el cuerpo lo empiece a digerir y yo pueda tener esa energía disponible, entonces para eso, yo en ese momento es conveniente para mí tomarme una merengada de proteína con media banana, por ejemplo, o incluso a veces venden unos productos que son como carbohidratos en polvo, que los puedes mezclar dentro de tu misma proteína y los consumes, pero eso es por mi conveniencia. ¿Quiere decir que un sábado que no voy a hacer ejercicio voy a hacer lo mismo? Por supuesto que no, el sábado aprovecho que tengo tiempo y preparo mi comida con comidas menos procesadas para que mi cuerpo reciba todos esos nutrientes. Entonces, si puedes empezar a hacer ese cambio, empieza poco a poco, vas a ver que definitivamente, y lo digo por experiencia, eh, vas a ver resultados más positivos. El siguiente eh, factor limitante que te puede estar afectando es no consumir suficientes proteínas. Las proteínas, no, por alguna razón, no sé por qué nos cuesta tanto incluirlas dentro de nue todas nuestras comidas. Lo ideal es que cada una de tus comidas, bien sea, se hace, come solo tres veces al día, cuatro, cinco, seis, las veces que tú comas, tengan una cantidad de proteínas. Y por lo general, esta es la parte que más nos cuesta. Siempre nos llenamos de carbohidratos y yo creo que por eso todo el mundo le tiene tanto miedo a los carbohidratos y es porque la porción de carbohidratos que deberías comer, te estás pasando de ella y eh, en vez de más, más bien balancear con proteínas, carbohidratos, grasas sí. y que tú pudieras eh, lograr ese goal o esa meta de proteínas diarias que tú debes consumir entonces cuando analiza tus comidas y piensa qué eh, proteínas tiene cada una de las comidas y trata de aumentar un poquito más esa, esa, eh, la cantidad de proteínas que estás comiendo. Toma en cuenta también que hay alimentos, como por ejemplo, lo, los frijoles tienen cierta cantidad de proteínas, eh, los yogures también, o los quesos, a pesar que comparten, o sea, no son proteínas completas, comparten eh, son parte de otro grupo también como de carbohidratos o grasas, entonces también cuentan como fuente de proteína, entonces toma eso en cuenta, no son fuentes únicas, pero toma eso en cuenta. Lo otro, el otro factor limitante es vegetales. No le damos la importancia suficiente a los vegetales y a veces soy culpable que me preocupo más por todas mis proteínas, grasas, carbohidratos, que a la hora de, de hacer mi plato digo, uy, no. No tengo nada en la nevera para tener mis vegetales. Entonces, cuando vayas a hacer mercado, piensa también de eh, agregar tus tu vegetales de la semana. Pueden ser ensaladas, brócoli, espárragos, colifloras, o sea, hay una gama grandísima de vegetales que, que tú puedes agregar y no te imaginas la cantidad de nutrientes que tiene y además te ayuda a mantenerte lleno porque o sea, le vas a dar volumen a tu plato entonces en vez de darle volumen con más carbohidratos o, o más grasas o, o comerte el, el heladito después de, de la comida porque no quedaste llena cuando le agregas vegetales eso le da volumen y además te ayuda muchísimo con la digestión Te, te ayuda tiene muchísimos otros um, beneficios que te pueden dar y te van a ayudar a ver más resultados en este trabajo que tú estás haciendo para perder peso que es parte de comer saludable el siguiente factor nutricional limitante que tenemos sería que comes muy rápido. Cuando comes muy rápido, no le das tiempo a tu cerebro de dar los mensajes. Acuérdate que nuestro cuerpo funciona con eh, pequeños mensajes que van pasando hasta que llegan al cerebro y le avisan. O sea, por ejemplo, cuando vas a un sitio y huele comida, tú, entonces ya el cerebro a, asimila el olor, y entonces avisa, oye, mira, tengo hambre, entonces uno... Va, eh, empieza a preparar la comida, empieza a servir, ya tus papilas gustativas empiezan a salivar y es todo un proceso, ¿verdad? Pero entonces, cuando comemos muy rápido, no permitimos que este proceso pase. Entonces, incluso cuando comemos, nuestra digestión no está preparada porque pasamos la comida tan rápido, que no ya va, no estoy listo. Entonces, tampoco procesamos la comida correctamente dentro de nuestro cuerpo. Eso también te puede estar afectando. Entonces, tómatelo con calma y yo una vez más, todos estos consejos que le doy, eh, yo he sido totalmente culpable y estoy ahorita de hecho trabajando en eso, en comer más lento, en agarrar mi plato, como, dejo los cubiertos en la mesa, eh, trato de, de no, de no eh, comer en apuro, si estás con alguien tener conversación y eso te ayuda a que disminuyas la cantidad, en, eh, la disminuyas el tiempo en el que estás comiendo. Eso te va a ayudar muchísimo y te vas a dar cuenta, de hecho, que llega un momento que no te has terminado ni siquiera el plato y dices, no, ya, ya estoy llena, no necesito comer más. En cambio, cuando comes rápido, como no le das tiempo al, al cerebro de pensar, te comes todo y, y después dices, ¡Oh, estoy súper full, no aguanto. Y es precisamente eso que, que no le permitiste a tu cerebro darse cuenta de que ya estaba lleno. La otra, el otro factor limitante es a veces comemos y no tenemos hambre simplemente, eh, a mí, yo admiro muchísimo a mi hijo, porque él es de los que, él, eh, mira, vamos a comer, dice, es dices que yo no tengo hambre, y él no come hasta que no tiene hambre, en cambio, muchos pecamos de que, bueno, mira, a la hora del almuerzo, en la oficina, todo el mundo está comiendo, te voy a comer, entonces, escucha a tu cuerpo, si no tienes hambre, no comas, espérate, espérate, yo, por ejemplo, ahorita, en el momento que estoy grabando este episodio, ya debería haber comido hace una hora, pero realmente no me ha dado hambre. Entonces estoy esperando que mi cuerpo, claro, tengo la libertad que hoy estoy en la casa. Entonces puedo, des, puedo poner, no me importa si almuerzo a la una, dos, tres, no importa, porque no, no es lo mismo cuando no está en la oficina que tienes un horario de comer. Entonces, bueno, en los casos que puedas, eh, si no tienes hambre, escucha a tu cuerpo, come menos. Pero es importante que escuches lo que él te está pidiendo. El otro error, al, al lado contrario totalmente, es que tienes hambre y no comes. No comes bien sea porque estás ocupado, o bien sea porque estás tratando de castigarte porque al día anterior hiciste un desastre, o bien sea porque dices, no, mira, no voy a comer esta comida porque eso siento que me va a hacer adelgazar. Entonces tu cuerpo te está pidiendo, no tienes hambre, tu cuerpo te está diciendo, eh, necesito las calorías. Da, o sea, es, 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 el, es el mensaje que te está dando. Entonces, si te está dando ese mensaje es porque necesitas comer y para que tu cuerpo pueda hacer todas las funciones que tiene que hacer. Entonces, es importante, eh, otra vez, escucha a tu cuerpo. Si tienes hambre, dale de comer. Ahora, ¿qué le vas a dar de comer? Un helado, una galleta, unas papitas de bolsa. No, piensa en comida no procesada, que te vaya a hacer sentir satisfecha y que le dé a tu cuerpo esos nutrientes que necesita. Porque, ¿qué pasa cuando me como la galletica porque tengo hambre? Tu cuerpo va a seguir con hambre porque no tiene todavía los nutrientes que necesita y te va a pedir más y más y te vas a comer otra galleta pensando que es que te vas a quitar el hambre y al final te comes el paquete completo y realmente todavía no le has dado a tu cuerpo lo que es las proteínas que necesita, las grasas, la combinación del alimento balanceado que estamos buscando darle. El siguiente factor limitante es saltarte las comidas. Mucha gente, eh, lo mismo, por, por, eh, yo lo escucho mucho, sobre todo cuando quieren perder peso. No, no, yo no, no estoy almorzando, o no me salto la cena. Eh, tu cuerpo va a necesitar un número total de calorías al día para funcionar. Tú tienes tus calorías de mantenimiento y cuando uno quiere perder peso, uno lo, le reduce unas 500 calorías diarias para que tu, cuer tu cuerpo agarre esas calorías de la grasa que tienes almacenada. Pero lo ideal es que en un momento que tú llegues ya, o sea, esto no lo vas a hacer de por vida, esto es un, un déficit de calorías bueno por tres meses. Luego es importante que tú vuelvas a tu etapa de mantenimiento. Tu etapa de mantenimiento, que son las calorías de mantenimiento, debería ser unos seis meses, o sea, no pasar más de tres meses en déficit de calorías porque tu cuerpo piensa que eso es lo normal. Entonces, cuando nos saltamos las comidas... Lo que pasa muchas veces es que cuando llega la hora de comer tenemos tanta hambre que terminamos comiendo más de lo que deberíamos comer. Nos pasamos en calorías o comemos alimentos densos en calorías y a pesar que quizás el plato se ve bien pequeño, estamos comiendo demasiadas calorías. Entonces, eh, esto va también relacionado con los dos otros puntos que mencioné escuchar a tu cuerpo, comer cuando sientes que tienes hambre. O sea, si te estás diciendo, tengo hambre, ve y come, y trata de eh, no saltarte la comida para que no te pase, que después no pudiste comer. Y entonces te tocó llegar a la hora de la cena, por ejemplo, y comerte toda la cocina. <risa> eh, el otro factor limitante es... Las bebidas, y no las alcohólicas, las bebidas que tomamos durante nuestras comidas. Muchas personas no se dan cuenta de la cantidad de azúcar que tienen esas bebidas. Los jugos de naranja, los caterers, o sea, todos esas, una vez más procesados, tienen cantidad de azúcar, incluso si te hacen un jugo natural. Esa fruta tiene azúcar, y no es que no lo puedas tomar o comer, es que lo tomes en cuenta mientras estás comiendo. Obviamente, preferiblemente el jugo natural, pero lo toman en cuenta como tu fruta, y eso tiene cuenta también como parte de ser un carbohidrato, porque las frutas son carbohidratos, entonces tomas en cuenta tus bebidas. En mi caso, yo que he hecho, yo trato por lo general de que mis bebidas sean cero calorías test sin azúcar, agua con limón, eh, a veces si me provoca un, una soda o un refresco, pues eh, trato de hacer, o sea, bueno, trato no, lo hago cero calorías, o sea, pesar que no trato de tomar tanto refresco, pero cuando me provoca, porque a veces me provoca, lo hago cero calorías, y bueno, obviamente, este, ya, si tú decides, tomar eh, bebidas con calorías, que sepas lo que estás tomando. Obviamente, cuando tomo bebidas alcohólicas, cuando tengo un evento, pues esas van a tener calorías. Pero, por lo general, trato de que mi día a día, mi normal, mi 80% de mi vida, sea, yo no agrego calorías en mis bebidas, se las hago en la comida. Prefiero hacer eso, esa es mi opinión personal, pero bueno, como tú lo quieras hacer, pero es un tip que a lo mejor puedes utilizar. El siguiente, y es algo en lo que yo también estoy trabajando, que he descubierto que es súper importante, es dormir y recuperarte. A veces no le damos importancia, no, mira, yo duermo cuatro horas, pero yo no tengo tiempo, no, yo estoy muy ocupado. El cuerpo necesita recuperarse para funcionar bien. Si no lo haces, eso puede ser que te esté incluso impidiendo, pero después te puede estar afectando con los mensajes de las hormonas del cuerpo, te puede estar afectando con los niveles de hambre, te puede estar afectando con el nivel de energía para moverte durante el día y quemar más calorías, te afectan tantas cosas. Entonces, asegúrate de dormir de 7 a 8 horas diarias y si haces ejercicio, de darle tiempo a tu cuerpo a recuperarte. Okay, si yo hago piernas un día, no voy a hacer piernas al otro día. Voy a darle por lo menos unas 48 horas de descanso. Y no tienes que hacer ejercicio los 7 días a la semana. O si vas a hacer varía, a lo mejor uno es de estrés, de, no sé, de pilates, otro día de, de pesas, otro día de caminar. O sea, analiza lo que estás haciendo y escucha tu cuerpo de ver qué tan cansado o recuperado está para la actividad física. El siguiente eh, factor limitante es. Utilizar la comida para eh, tus problemas emocionales, ¿ok? Eh, estás deprimido, entonces comes de más o dejas de comer o estás ansioso, entonces te tienes que comer el paquete de, de, de galletas o de maní o lo que sea. O oh, estás aburrido, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a comer. Analiza, cuando vas a comer piensa, esto lo estoy haciendo emocionalmente, ¿por qué me quiero comer el paquete completo de, de galletas? ¿Por qué no me puedo comer dos? O sea, que estoy sintiendo o estoy aburrido. Bueno, ¿qué, puedo, qué otra cosa puedo hacer para evitar eh, comerme todo este dulce que no me va a hacer bien? Analiza eso y trata entonces de Obviamente, si es un problema mucho más grave, pues entonces ya, obviamente, ayuda, busca ayuda profesional, terapistas para que te ayuden a, a manejar ese, ese estrés emocional que tienes para que puedas controlar las decisiones de comida que estás tomando. Y, por último, y este sí creo que es una de las cosas que a mí me ha ayudado a realmente tomar el control de mi nutrición y que cuando no lo hago... O sea, me doy cuenta de, de que me afecta en, en la, las decisiones de comida que tomo. Es preparar, es planificar, es saber qué vas a comer durante la semana, es saber qué vas a comer en el almuerzo, en el desayuno, en la cena. Es que no te llega el momento y estás en la calle ay, no tengo comida, bueno, voy a meterme en el McDonald's. Oh, ay, no, mira, no, no pude comer, voy a comer este chocolate mientras aguanto. Es que si tú no tienes planificado eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a elegir mejores comidas, a, a no pasar hambre. Yo me voy a la oficina y me llevo una lonchera de este tamaño donde tengo almuerzo, snack, desayuno. A veces tengo cosas de más que ni siquiera me como, pero están ahí por si acaso. Por si acaso me sale algo. Bueno, me tengo que ir. Bueno, tengo una banana aquí, ¿ok? Entonces, es simplemente eso, es una de las cosas que te va a ayudar a lograr tus metas en cuanto a tu vida saludable. Entonces, que estos pequeños consejitos que como puedes ver son sencillos y los puedes hacer, yo creo en ti, empieza a aplicarlos poco a poco y verás que vas a ver una diferencia, obviamente no inmediata, no buscas resultados rápidos, vas a ver una diferencia a lo largo de cómo tú te sientes y a lo largo de cómo empiezas a ver tu cuerpo. Y si te gustó este episodio, te agradezco mucho que lo compartas con alguien que pueda eh, beneficiarse o que me dejen un review o que te suscribas. Me encanta tenerte en mi comunidad y nos vemos en el próximo episodio. A celebrar. Acabas de terminar otro episodio de mi podcast Feliz, Inteligente y Triunfadora. Estás a un paso más cerca de lograr una vida saludable tanto física como mental.